0: Begegnungen et fondituts. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung. Die Herzschläge nicht zählen. Delfine tanzen lassen. Länder aufstöbern. Aus Worten Welten rufen. Heuchen, was Bach zu sagen hat. Tolstoi bewundern. Sich freuen. Trauern. Höher leben. Tiefer leben. Noch und noch nicht fertig werden. Nicht fertig werden, die Welt zu entdecken. Dieser Grundsatz begleitet Annalina im Leben, auch an diesem Morgen, einem der Ersten in ihrer Ausbildung zur Diplomatin. Eigentlich ist sie schon zu spät dran. Fast lehrt sie sich den Bialetta-Kaffee über die Finger. So ganz raus wird sie es wohl nie haben, wie man das elegant macht. Das Beste am Kaffee ist der Geruch, der ihr in die Nase steigt. Es riecht so wunderbar nach morgen. Das eigentliche Trinken des Kaffees findet sie vernachlässigbar. Im Zug von Zürich nach Bern quetscht sie sich in ein bereits volles Abteil. Ihr gegenüber sitzen zwei Menschen, ebenfalls in Anzug. Ist es nicht irgendwie wunderbar, dass jeder Mensch, der ihr begegnet, seine oder ihre ganz eigene Geschichte hat und die Welt mit eigenen Augen und Gedanken entdeckt? Dieser Gedanke berührt sie irgendwie. Weshalb kann sie in diesem Moment nicht genau sagen? Sie schaltet ihren Computer an und blättert durch die Tagesnews. In etwa up-to-date zu sein, ist Kernvoraussetzung für ihren Job. In Bern macht sie sich auf den Weg ins Bundeshaus West, wo ihre Ausbildungsmodule heute stattfinden. Es warten Austausche mit verschiedenen Abteilungen, BotschafterInnen und der Armee. Was für ein Privileg sie hat, im Moment einfach lernen zu dürfen. Mit einem fröhlichen Ciao begrüßt sie ihre Volée.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge von unserem Podcast Begegnungen at Fond Mein Name ist Silvan Moser. Ich bin stellvertretender Direktor der Schweizerischen Studienstiftung und freue mich auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Annalina Müller ist Alumna und Assessorin der Schweizerischen Studienstiftung. Sie studierte Politikwissenschaften und Geschichte an der Universität Zürich, am Leiden University College in Den Haag sowie an der University of Oxford. Daneben fand sie Zeit für zahlreiche Berufseinsätze, etwa beim Forschungsprojekt School Poll an der University of Oxford, beim Progressiven Zentrum in Berlin, bei der Mission der Schweiz bei der Europäischen Union und beim UN-Office on Drugs and Crime in Kenia. Auch die ehrenamtlichen Engagements sind zahlreich, Beispielshaft sein Discussed, das sie mitgegründet hat, sowie Agora und Stand Up for Democracy genannt. Von Mai 22 bis März 23 war Annalina Co-Geschäftsführerin des Außenpolitischen Thinktanks Voraus und nun stürzt sie sich mit der Ausbildung zur Diplomatin in das nächste außenpolitische Abenteuer. Liebe Annalina, ich freue mich, dass du nach einem sicherlich intensiven Ausbildungstag heute hier bist. Herzlich willkommen.
2: Merci für die Einladung.
1: Annalina, es ist offensichtlich Demokratieförderung und internationale Politik sind die Felder, für die du brennst und in denen du in den letzten Jahren viel bewegt hast. Ich habe in meiner Aufzählung aber etwas verschwiegen. Du hast ein Medizinstudium angefangen und nach einem halben Jahr abgebrochen. Gab es einen Moment, an dem du gemerkt hast, dass es die internationale Politik ist, in der du aufgehst und eben weniger oder eben nicht so die Medizin
2: ich glaube, es gab eigentlich zwei Momente oder zwei Geburtstage sozusagen meiner Leidenschaft für die internationale Politik. Und der erste war eigentlich weit vor meinem Studienbeginn, es war nämlich der arabische sogenannte arabische Frühling 2011, wo es mir wahnsinnig Eindruck gemacht hat, mit wie viel Mut die Menschen da auf die Straße gegangen sind, um für die Demokratie, um für ein System, in dem sie leben möchten, sozusagen aufzustehen ohne eigentlich zu wissen, was mit ihnen danach passiert. Viele sind ja auch äh, verschwunden. Und habe dann aber nach der Schule ein Praktikum im Stadtspital Tremlin, in der Gebärabteilung, gemacht. Und da durfte ich ganz viele Geburten und sonstige Operationen auch begleiten und habe ganz Wunderbares erlebt, auch was Geburt heißt. Und habe auch Babys miterlebt, die gestorben sind. Und dachte dann irgendwie, okay, Medizin ist es. Und hatte aber glaube ich, immer ein Stück weit so den internationalen Faktor äh, im, im Kopf, im Sinne von, dass ich mir dachte, okay, dann lande ich mal bei Médecins sans Frontières ähm, so in etwa. Und der zweite Moment oder der zweite Geburtstag war dann eigentlich schon zwei Wochen ins Studium rein. Also nach den ersten beiden Wochen habe ich gemerkt, dass ich glaube, das, was mich im, in der Gebärabteilung am meisten fasziniert hat, waren eigentlich die Menschen, und weniger diese medizinischen Fragen, die einen interessieren müssten. Und äh, hatte auch Lust zu diskutieren und zu hinterfragen. Und das ist natürlich schwierig. Im Medizinstudium braucht es mal eine gewisse Basis sozusagen, bis man überhaupt dahin kommt. Und ich muss sagen, der Wechsel, der war nicht ganz einfach. Ich glaube... Als junger Mensch in dem Sinn so etwas verloren zu sein oder unsicher zu sein, welche Richtung das man gehen möchte, ist nicht einfach. Und dann habe ich interessanterweise auch gemerkt bei der Reaktion von einigen, mit denen ich gesprochen habe, dass es so eine bewusste, unbewusste Studienhierarchie im Kopf gibt. Also in dem Sinn, dass Medizin mehr gilt als Sozialwissenschaften. Das war eine interessante Erfahrung auch. Ich muss sagen, ich habe es nie bereut, diesen Wechsel. Die internationale Politik bestimmt, wie wir zusammenleben auf der Welt. Aber es war sicher ein sehr prägender Moment, der mir auch gezeigt hat, nicht aufs Strategische zu gehen oder auf Jobsicherheit, wenn man die Möglichkeit hat, sondern wirklich nach der eigenen Leidenschaft.
1: Ja, ja ich denke, dieser Leidenschaft bist du auch gefolgt, als du Geschäftsführerin von voraus geworden bist, Co-Geschäftsführerin. Ich meine, das war zu einem Zeitpunkt, an dem eigentlich viele vermeintlich unverrückbare Grundsätze der internationalen Politik in Frage gestellt wurden und auch die Schweiz ihre neue Rolle finden muss. Als Co-Geschäftsführerin hast du dich dezidiert öffentlich für eine mutige Außenpolitik der Schweiz eingesetzt. Und als junge Frau bist du in deiner Rolle für viele auch eine Hoffnungsträgerin, für vielleicht dann auch eine neue Generation. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit deinem Mut und deinem Selbstbewusstsein auf Sympathien sicherlich, aber vielleicht auch auf Widerstand gestoßen bist. Wie kannst du mit diesen Erwartungen, aber auch Vorurteilen umgehen?
2: Ja, also hoffnungsträgerin, äh, Hoffnungsträger glaube ich nicht, oder ist äh, etwas weit gegriffen, aber klar, es gehörte irgendwie ein Stück weit zu meiner Rolle. Ich sag mal, die verschiedenen Stimmen äh, einer jüngeren Generation sozusagen in den gesellschaftlichen Diskurs auch ein Stück weit hineinzutragen. Umso mehr ähm, in einer Zeit, wo sich eben sehr vieles bewegt, wo die Welt konfrontativer und volatiler wird. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, eben auch die Stimmen zu hören, die in dem sie am längsten mit diesen Politentscheiden auch leben müssen. Ich würde sagen, ich bin damit, wie du ähm, richtig sagst, auf, auf gewisse Sympathie, aber auch Widerstand oder Antipathie gestoßen. Die Sympathie ist natürlich schön, die trägt einen <lacht> ein Stück weit äh, dadurch. Aber es gab natürlich auch andere Reaktionen. Also ähm, ich habe beispielsweise ich habe sie immer Crazy-Mails genannt, also ähm, E-Mails mit Drohungen, äh, mich zu verklagen, mit irgendwie Verschwörungstheorien und oft auch so ein bisschen die Nachricht, was möchte diese junge Frau denn sagen? Die hat überhaupt keine Ahnung eigentlich. Und ich glaube, das geht sehr vielen so, die sich irgendwie im gesellschaftspolitischen Diskurs äußern und vielleicht jungen Frauen noch noch ein Stück weit mehr. Wie ich damit umgegangen bin, ich glaube, für mich waren vielleicht drei Elemente wichtig. Das erste war sicher, irgendwie Abstand zu nehmen, nicht so stark an sich ranzulassen. Und auch zu unterscheiden, dass man eigentlich oft in seiner Rolle, in seiner Funktion angegriffen wird, äh, wie man sich ausdrückt, und nicht als Person, das nicht als äh, an die Person sozusagen ranzulassen. Und da gibt es natürlich gibt's auch Grenzen mit Sicherheit und so weiter, wo, die man auch ernst nehmen muss. Aber sonst habe ich auch einfach einen äh, E-Mail-Ordner in der Inbox gemacht mit Crazy-Mails äh, und die da einfach äh, rein reingeschoben das zweite war sicher auch wichtig, einen, einen gewissen Freundeskreis oder, oder Familienbackground zu haben, die immer wieder auch einfach Dinge in Perspektive gesetzt haben, die mir auch immer klar gemacht haben, dass Arbeit nicht alles ist. Man ist auch noch jemand neben der Arbeit, oder wenn etwas schief geht. Oder mit denen man sich auch einfach mal total aufregen kann über irgendwas, das man, das man erlebt hat. Das war wichtig. Und das dritte war, dass ich mir, bevor ich eigentlich bei Voraus gestartet habe, ein, ähm, Mentorinnennetz aufgebaut habe. Gerade für Bereiche, die für mich neu waren und ich wusste, die sind irgendwie herausfordernd, habe ich mir einige Leute zusammengesucht. Die einen kannte ich, dann habe ich einfach mal angeschrieben. Ähm, aber es war gut, auf die zurückgreifen zu können in bestimmten Situationen und da so ein, ein Gegenüber ähm, sozusagen zu haben. Und damit ging es eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich, ich hoffe, die Crazy Mails waren nicht der Grund für deinen nächsten Schritt, denn wir bereits eingangs kurz einen Eindruck davon bekommen haben, nämlich der Schritt in die Diplomatie. Als Diplomatin hast du die Möglichkeit, die Außenpolitik der Schweiz in verschiedenen Gesellschaftsbereichen direkt mitzugestalten. Gleichzeitig sind die Verhandlungen oft auch langwierig und auch von Rückschlägen begleitet. Als offizielle Vertreterin der Schweiz bist du zudem auch abhängig von der politischen Grosswetterlage in der Schweiz und musst öffentlich auch Positionen vertreten, die sich nehme ich an, zumindest nicht zwingend, immer mit deinen eigenen Einstellungen als Privatperson decken. Gab es diesbezüglich Bedenken deinerseits, diesen Schritt wirklich zu wagen?
2: Ja, vielleicht erstmal, die Crazy Mails waren zum Glück nicht der Grund. Es war einiges an Glück, ein Konkurrenz und dann eine bewussteren Zeit. Aber zu den Punkten, die du genannt hast, nicht wirklich Bedenken, aber klar habe ich mir dazu Gedanken gemacht. Ähm, wie du richtig sagst, Diplomatie hantiert innerhalb von Leitplanken der Politik, da ist man nicht immer hundertprozentig einverstanden und es gehört zum Job dazu, gewisse Positionen einfach gegen außen zu vertreten, das ist völlig klar. Ich glaube, es ist ein bisschen Tugschluss, dass das nur in der Diplomatie so ist. Also ich glaube, das sind ganz vielen Job so, ähm, allen, die ich bisher hatte, ob im Spital, bei der UNO oder, oder an der Uni, war das einfach manchmal so. Da muss man dann Entscheide ähm, mittragen und umsetzen, ähm, die vielleicht einem nicht hundertprozentig entsprechen. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, für sich selber zu klären, inwieweit das Verein in Ordnung ist und wo man sich selber verrät. Und das ist irgendwie sehr, sehr individuell. Ich kann jetzt sagen, im, im Schweizer Kontext kann ich absolut hinter den Grundwerten der Schweizer Außenpolitik, Bundesverfassung, system und so weiter äh, irgendwie, irgendwie stehen. Ich glaube, die Schweiz hat einen sehr tollen Werkzeugkasten in der internationalen Politik und, und in dem Sinn, dass, äh, ja, das ist so die Leitplanke oder darauf muss man sich auch immer wieder besinnen. Zu den Verhandlungen, ich finde Verhandlungen un unglaublich spannend. Und äh, natürlich sind sie ein riesen Geduldsspiel. Wir sehen es international bei Klimaverhandlungen, wir sehen es bei der Europafrage in der Schweiz. Aber ich glaube, was ich so spannend finde, ist, dass bei Verhandlungen braucht es ein riesen Menschengespür, eigentlich, das man mitbringt. Man muss sich ins Gegenüber sozusagen hineinversetzen können, das Gegenüber ein Stück weit verstehen und dann das gemeinsame Interesse irgendwie herausarbeiten, sehr gut zuhören auch, nicht nur was gesagt wird, sondern auch zwischen den Zeilen sozusagen. Und dass man es irgendwie schafft, ohne den Kern zu verraten, einen Kompromiss zu finden. Und dass es eben nicht immer klappt, macht es eigentlich erst spannend und das sind manchmal externe Faktoren, die dazu führen, aber oft, sind das dann vielleicht auch Fragen, die man sich stellen muss, wo man ein Gegenüber vielleicht falsch eingeschätzt hat oder falsch gelesen hat, wo man vielleicht die Stimmung oder Positionen im eigenen Land ähm, nicht, nicht ganz erfasst hat? Und ich glaube, es bringt einen immer ein, ein Stück weiter dann.
1: Ja, voll. Man ist ja auch immer so in dieser äh, Sandwich-Position ein bisschen, dass man gegen außen verhandelt, aber natürlich auch innen als Vertreterin der Schweiz eben auch gewisse Positionen vielleicht äh, verhandeln muss, die man dann nicht nach außen trägt. Ja. Genau. Als Diplomatin wirst du dich mit ganz unterschiedlichen Themen von der Kultur, über die, die Wirtschaft bis hin zum Völkerrecht beschäftigen. Und dabei befindest du dich auch immer wieder in unterschiedlichen kulturellen Settings natürlich. Gibt es Bereiche, die dir bisher eher unbekannt sind und auf die du dich besonders freust vielleicht auch?
2: Eigentlich... Alle. (lacht) Ehrlich gesagt. Ich glaube, das Schöne an diesem Beruf ist, dass man sozusagen alle vier Jahre in einen neuen Beruf, in ganz neue Themen, in einen neuen Kontext eintauchen kann. Und ich glaube, das ist für viele, die eine große Neugier haben, wie das ganz viele sind in der Studienstiftung, auch ein bisschen ein Träumli, dass man das darf. Und ich habe auf ganz vielen verschiedenen Themen gearbeitet. Also, ich bin überhaupt keine Expertin in einem bestimmten Bereich und es bringt Vor- und Nachteile. Aber ein Vorteil, den ich sehe, ist, ist, dass es irgendwie, dass man die Welt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sieht. Und dass man, je länger man arbeitet oder Dinge erlebt, gewisse Fäden auch zusammenziehen kann und und dadurch ein Stück diese Komplexität der Welt auch vielleicht ein, ein kleines bisschen besser irgendwie versteht. Und dann gibt es noch so ein bisschen ein, ein heimliches Bild, das wir mal in einem, im Freundeskreis nehmen sind, als wir uns, uns selber vorgestellt haben, in zehn Jahren kreiert haben. Respektive mein Bild war dann, dass ich auf einem Balkon in Paris sitze, etwas ein Leben lebe oder vom Stil her wie, wie Leila Slimani, ist eine französische Schriftstellerin, die ist grandios. Und irgendwie mit einem Glas Wein, einer Zigarette ähm, da sitze, mit ganz vielen Büchern im Hintergrund und irgendwie auf dem äh, Kulturdossier der Botschaft arbeite. Das ist so das äh, etwas heimliche Bild, aber äh, ja, also da müsste mein Französisch auf jeden Fall noch etwas äh, an Fahrt aufnehmen bis dann.
1: Okay, ja, damit könnte ich mich auch anfreunden. Jetzt möchte ich gerne noch etwas zurückkommen, was mir aufgefallen ist, als ich so ein bisschen auch deine Vita angeschaut habe und dein ehrenamtliches Engagement, sei es bei Discussit, Agora, Stand Up for Democracy oder auch Voraus, gab es so einen gewissen gemeinsamen Nenner, nämlich die partizipative Politik, also eine Politik, die uns als Staatsbürger: innen auch einbindet und damit in die Verantwortung zieht. Nun Angesichts der doch weit verbreiteten Politikverdrossenheit die Frage, was steht uns dabei eigentlich im Weg und wie können wir Voraussetzungen schaffen, damit diese Verantwortung auch wahrgenommen wird?
2: Ja, vielleicht, also ich meine eine riesige, riesige Frage natürlich. Ähm, Vielleicht zuerst zur Politikverdrossenheit. Ich glaube nicht, dass sie bedeutet, dass wir uns ganz grundlegend nicht dafür interessieren. Also wenn wir uns jetzt anschauen beim Ausbruch des Krieges in der, in der Ukraine, wie viele Leute auf die Straße gegangen sind, irgendwie also wir haben wir bei voraus gemerkt, wie viel Lust für irgendwie da ist, die eigenen Ideen reinzubringen. Und ich habe auch bei den angehenden Studienstiftlerinnen sehr das Gefühl, die sind eigentlich sehr politisiert. Also ich glaube, das ist nicht komplett grundlegend kein Interesse. Ich denke, was sicher rein spielt, ist, dass wenn wir uns die Herausforderungen, die großen Herausforderungen von heute anschauen, von Triple Planetary Crisis über Pandemien, äh, wir können Konflikte, äh, Datenfragen und so weiter, das sind alles Herausforderungen, die eigentlich in diesem geografischen Feld, wo wir wahlberechtigt sind, wo wir mitbestimmen können im direkten Sinne dem Nationalstaat, nicht lösbar sind per se. Und ich denke, dazu kommt auch noch, dass wir so die Wahrnehmung haben, wir leben eigentlich in einer Zeit der Krisenkrise. Krise kommt über Krise und irgendwie sehen wir es nicht voraus und irgendwie reagieren wir nur. Und irgendwie ist alles verbunden und und ich glaube, das löst vielleicht ein Stück weit eine gewisse Ohnmacht auch aus. Und die, die zumindest zu dieser Politikverdrossenheit auch beitragen kann wie man das löst. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann äh, weiß nicht, würde ich den Nobelpreis äh, kriegen, leider nicht. Ähm, neben in dem sind schnelle Verhandlungslösungen bereit zu halten und vielleicht auch, auch ähm, institutionellen Dingen wie politische Bildung oder Service Situation diese Überlegungen und so weiter glaube ich, ist es auch irgendwie ganz zentral bei uns ein Stück weit wieder das Bewusstsein zu schaffen, dass wir den Mut brauchen, unsere Gesellschaft von heute und morgen irgendwie mitzuprägen. Und dieser, dieser Mut, das ist, ist kein Luxusgut, wir haben eine gewisse Verantwortung dazu. Und dieser Mut kann aber ganz groß sein, er kann aber auch leise sein. Also in dem Sinne, wenn wir uns, ich sage mal, große Geschichten des Mutes anschauen in dem Jahr, dann äh, gibt es Beispiele von Frauen im Iran oder Menschen im Iran, die, die protestieren, Menschen in der Ukraine, die aufstehen gegen einen Aggressor. Das ist irgendwie auf eine Art und Weise ein Mut, der uns ziemlich fern scheint, jetzt äh, hier in der Schweiz. Und da dürfen wir dürfen aber, gleich nicht vergessen, dass das Mut wirklich auch, auch leise sein kann. Also Mut kann einfach mal bedeuten, selbstständig zu denken. Das ist nicht selbstverständlich. Es kann auch bedeuten, genau hinzuschauen, auch wenn es sehr unangenehm ist. Es kann bedeuten, auch mal zuzuhören, auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Es kann auch bedeuten, einfach mal zu sagen, ich habe mich geirrt und dahin zu stehen. Es kann auch bedeuten, sich eigentlich mal eine wünschenswerte Zukunft trauen, die sich vorzustellen und die ersten Schritte zu gehen. Es kann auch bedeuten, mal Nein zu sagen zu gesellschaftlichem Druck oder Konventionen, und ich glaube, es heißt auch ganz unbedingt eben aufzustehen für das, was einem wichtig ist und nicht einfach die Ausrede zu nehmen, ich kann ja eh nichts ändern, sozusagen. Es gibt einen schönen Ausspruch von von Václav Havel, der mal gesagt hat, Hoffnung ist eben nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern eigentlich die Gewissheit, dass es Sinn hat, egal wie es ausgeht. Und ich glaube, das fasst es so ein bisschen zusammen. Ich glaube, wenn wir diesen Mindsetwechsel schaffen, irgendwie, dass unser Mut gefragt ist, dass wir ein Stück weit auch eine Verantwortung dazu haben, dass wir uns gegenseitig auch diesen Mut zusprechen, dann glaube ich, wäre schon mal viel geschafft.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja, dein Einsatz auf verschiedenen Ebenen braucht sicherlich auch auch viel Energie und lässt nicht viel Raum für Freizeit. Was machst du in in dieser kostbaren Zeit am liebsten? Wo findest du einen Ausgleich?
2: Ja, stimmt. Die, Die Freizeit, die wird knapp. Was ich gemerkt habe, ist, dass eigentlich abzustalten und sich bewusst Freizeit zu nehmen genauso viel Disziplin braucht, wie eigentlich zu arbeiten. Also man muss irgendwie diese Disziplin, diesen Übergang vom Arbeiten ins Abschalten irgendwie hinkriegen. Wie man das hinkriegt, das ist sehr verschieden. Mir hilft zum Beispiel, so gewisse Einstiegsrituale zu haben. Also zum Beispiel ist es das Kochen. Also wenn ich beginne zu kochen und irgendwie einfach schnipple und anbrate, dann konzentriere ich mich darauf und dann hilft mir das irgendwie, den Einstieg zu finden. Wenn ich dann in dem Sinn abschalte würde ich sagen, also mein Lieblingshobby ein Stück weit ist es wahrscheinlich tatsächlich mich mit Menschen zu beschäftigen, also ich sitze wahnsinnig gerne in Bars, Cafés äh, an Küchentischen und äh, diskutiere ähm, mit Freunden, Freundinnen mit äh, bekannten äh, über über Gott und und die Welt. Ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, äh, wo sehr sehr hart äh, sehr viel diskutiert wird, äh, über Politik, gesellschaftliches, aber, aber auch über Fußball. Wir wir standen dann immer irgendwann bei der RAF, der Roten Armee-Fraktion, und in einem äh, äh Vera Brüne, ist ein Kriminalfall aus den 60er Jahren. Aber also ich finde, so diese, diese Gespräche in dem Sinn helfen einem auch immer ein Stück weit, so die eigenen Gedanken eigentlich zu, zu konkretisieren. Das ist sicher eins. Und dann etwas, was mich eigentlich immer begleitet, so auch durchs Abschalten, sind Gedichte das sind irgendwie Gedichte finde ich sind Texte die die eine Stimmung ein Gefühl einen Moment auf eine ganz einzigartige Weise in dem Sinn schaffen einzufangen, mit ganz wenigen Worten, wie zum Beispiel Gedichte von Hilde Domin, Rose Ausländer oder heute Simone Lappert, ganz, ganz wunderbar und die irgendwie so ein Stück weit einen neuen Blick auch nochmal auf das, was man erlebt hat oder, oder erlebt im Leben irgendwie eröffnen und auch irgendwie tröstlich sind manchmal. Und dann, was in dem Sinn auch noch wichtig ist für mich zum, zum Abschalten, ist, um so meine Gedanken ein Stück weit auch aufzuschreiben wenn mich etwas beschäftigt, einfach auf Papier zu bringen. Ich bin leider eine sehr unbegabte ähm, in dem Sinn Autorin, also bei mir ist es sehr äh, Walsch, was dann rauskommt. Aber es hilft mir auf jeden Fall irgendwie diese Dinge, die mich beschäftigen, auch irgendwie runterzubrechen und diese Momente wirklich auch für mich zu nehmen. Ich bin auch sehr gerne für mich und alleine. Ich gehe auch gerne alleine in die Ferien. Brauche irgendwie diese Me-Time. ähm Kommt vielleicht auch ein bisschen davon, dass ich, dass ich als Einzelkind aufgewachsen bin. Aber das sind so die Dinge, die mich begleiten, glaube ich, immer Abschalten oder mir wichtig sind.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer einfach war, dann als Einzelkind in den Diskussionen standhalten zu können. Aber du hast davon sicher gelernt. <lacht> und ähm, Ich hoffe es. <lacht> ich denke, die, die, die Dinge, die du genannt hast, jetzt auch äh, erinnern mich, oder, oder habe ich das Gefühl, das ist eigentlich das Bild einer perfekten Studienstiftlerin. Das bringt mich zur nächsten Frage. Du bist nicht nur Alumna der Studienstiftung, sondern auch, auch ehrenamtlich als Assessorin für uns tätig und hast im vergangenen Jahr auch Veranstaltungen der Studienstiftung mitgeleitet. Welche Eigenschaften machen für dich die ideale Studienstiftlerin, den idealen Studienstiftler aus?
2: Also die ideale Studienstiftlerin, die gibt es nicht. Studienstiftlerinnen oder angehende Studienstiftlerinnen, die ich ja kennenlerne, sind wahnsinnig unterschiedlich. Und ich finde, das macht eigentlich auch die große Stärke der Studienstiftung aus, dass es eben genau diesen Raum eigentlich gibt für diese ganz unterschiedlichen Denkweisen, Blickwinkel, die irgendwie zusammenkommen, ähm, wo man die austauschen kann. Und ich glaube, das ist unendlich wichtig, denn durch diese Verschiedenheit, in dem Sinne fördert so dieses, ich finde, das vernetzte Denken, und das ist wiederum sehr, sehr wichtig, um irgendwelche Lösungen überhaupt zu skizzieren für, für heutige Herausforderungen. Aber klar, es gibt natürlich gewisse Eigenschaften, die ich denke, die, die viele Stiftlerinnen gemeinsam haben, so oder ähm, und da denke ich, eines ist oder ein erstes ist sicher Neugier auf die Welt, also Fragen zu stellen, sich in neue Themen einzuarbeiten. Diese Fäden, diese Dots, die ich vorher genannt habe, irgendwie zusammenführen zu wollen auch ein Stück weit, das ist sicher eins. Ein zweites ist sicher auch Leidenschaft für das, was man tut. Wünsche ich mir zumindest, dass das alle irgendwie mitbringen. Dann ein drittes, das, was ich vorher genannt habe, dieser Mut, eigenständig zu denken, der wirklich nicht selbstverständlich ist und, und das auch zu äußern und zur Diskussion zu stellen. Ich glaube, das ist etwas, was ich bei vielen beobachte. Und vielleicht als viertes, ähm, aber, aber sehr, sehr wichtig, eben Lust, Verantwortung in dieser Gesellschaft zu übernehmen. Und ich finde, für diese Lust, die Verantwortung zu übernehmen, braucht es wirklich auch ein, ein relativ gutes Menschengespür. Man muss mit Menschen können und man kann nicht nur an sich selber denken. Das sind so, glaube ich, so Eigenschaften, die ich zumindest in vielen vielen sehe, die mir begegnen.
1: Ja, das, das kann ich ja auch bestätigen von meinen Eindrücken. Und ich habe auch, auch den Eindruck, dass man gewisse Dinge, die du jetzt genannt hast, auch gerade lernt in der, in der Studienstiftung, also vielleicht seine Position auch zu vertreten gegenüber anderen Positionen oder eben dass sich einlassen auf andere Positionen. Was mich noch so Wunder nehmen würde, ist, dass du eben, du hast jetzt im vergangenen Jahr, ich habe es gesagt, in verschiedenen Rollen mit der nächsten Generation, sage ich jetzt mal, der Studienstiftung Kontakt gehabt. Gibt es hier eine Begegnung oder vielleicht auch Begegnungen, die dir besonders geblieben sind oder die dich besonders beeindruckt haben?
2: Ja, ich glaube, es war nicht, äh, nicht eine. Es waren ganz viele, wo mich diese jungen Menschen eigentlich hoch beeindruckt haben, welche Erfahrungen und Reflexionen sie schon äh, mitbringen, diesen jungen Alter. Uns geht ja an diesem Assessment-Tag sehr stark auch darum, eigentlich den Mensch hinter den Leistungen kennenzulernen. Im klassischen Sinne gut, bezüglich Noten und so weiter sind alle, sonst wären sie nicht beim Auswahltag. Aber wirklich so ein bisschen diesen Mensch äh, zu spüren. Und ich glaube, dann sind mir die vielleicht geblieben, kann ich sagen, die irgendwie schon eine gewisse Schwere erlebt haben oder in schwierigen Situationen irgendwie waren und mir davon erzählt haben und dadurch irgendwie schon sehr reflektiert weit ähm, sind auch für, für ihr Alter. Und das, können, das kann Familie sein, Familienkonstellationen, das kann auch sonst irgendwie schwierige Beziehungen mit Bezugspersonen sein. Oder auch bei vielen tatsächlich eine Auslandserfahrung. Also ich glaube, im Ausland lernt man sich immer noch mal ganz neu kennen. Man ist auch einsam manchmal. Ich glaube, das geht allen so, das auszuhalten. Man ist irgendwie mit anderen Lebensweisen konfrontiert. Man merkt irgendwie stärker, was einem wichtig sind. Und das sind Erfahrungen, wo ich sagen würde, die, die merkt man einfach und die bleiben einem
1: auch. Ja, liebe Annalina, wir sind bereits am Ende. Vielen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause und schaue mir die Gedichte an der, der Autorinnen, die du genannt hast. Eines hast du ja dankenswerterweise mit uns schon geteilt. Vielen Dank für das Gespräch, war wirklich sehr spannend.
2: Merci vielmal.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank, dass Sie bei dieser Begegnung dabei waren. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht weiter. Sie dürfen also auf die nächsten Folgen unter dem Motto «Motivation, Neugier, Verantwortung» gespannt sein. Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Anregungen und Ideen können Sie uns gerne per Mail an info mitteilen. Merci et au revoir.
0: Begegnungen et fonditude. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.